0: ¿Te gustaría vivir de tus rentas en CETES, con la inversión más segura, con un riesgo muy bajo, que no requiere mucho conocimiento, no requiere mucho tiempo, no requiere que andes batallando con inquilinos, rentando un inmueble y simplemente pones el dinero, se lo prestas al gobierno, el gobierno te paga? Y vives de tus rentas ¿Cómo te caería eso Manolo?
1: Y además conocer con exactitud cuándo te van a pagar Y nada de que ahí se atrasaran Ay es que aguántame de aquel lunes no me han pagado Ahí es de hay fechas muy claras e Incluso la cantidad la podemos conocer Entonces creo que está interesante Y hay variantes para hacer esto Y para alguien que tiene un patrimonio Pues que ya ha ido creciendo Creo que es una estrategia que podría considerar
0: Bienvenidos a Campeones Financieros, Campeones financieros. donde
1: Manolo y Omar hablaremos de finanzas.
0: Este video llega gracias al taller online de inversiones de Manolo y Omar,
1: donde hablamos de más de 30 instrumentos de inversión a detalle.
0: Y además tenemos un módulo con un experto fiscal para los impuestos. En total
1: hay más de 8 horas de contenido.
0: Consulta la descripción para que puedas inscribirte.
1: Entonces, vámonos con este episodio, Mar, porque va a haber muchas alternativas, como siempre, reguladas. Y que creo que hay una ventana de oportunidad que no siempre es así. A lo mejor ahorita es buen momento para cerrar algo, porque a lo mejor en tres, cuatro años las condiciones pueden cambiar drásticamente.
0: Sí, fíjate, y hablando directo del portal de CETES, tampoco va a pasar de que, ah, lo puse en un banco y, y pues quebró. No era el banco FAMSA, quebró y pues que cobrar el seguro y todo el tiempo perdido. No, oh, lo puse en una SOFIPO y le quitaron la licencia y también... Pues no, porque aquí para que esto pasara que quebrada el gobierno, pues imagínate, no hay manera. La plataforma de CETES es, es muy poco probable que un día tengas que recurrir a algo así, pero todavía es mucho más seguro, no más estable. Vamos a darle pues, Manolo, mira, tenemos aquí un, un archivo muy bueno que armamos con algunas proyecciones y aquí les vamos a compartir instrumentos que generan flujo en CETES directo. No son los únicos, pero sí consideramos que son de los más atractivos, los que traen un flujo muy bueno actualmente y que lo podemos incluso capitalizar por muchos años, no nada más en los tiempos actuales. Empecemos con lo más básico, bueno, lo, si nos vamos por ejemplo al portal de setes y buscamos aquí los setes aquí nos salen los plazos, setes a un mes yo lo quiero usar mucho de referencia, porque va a haber algunos instrumentos que nos van a pagar mensual, mensualmente, entonces lo vamos a comparar con el 10.95, que trae setes en la última subasta, y ahorita vemos cómo están los otros instrumentos, ahí tenemos la primera, setes a un mes, lo inviertes, al mes te dan tu capital, más entre comillas tus intereses, tu rendimiento Y ya tú podrías retirarlo, podrías reinvertirlo es una manera muy sencilla de hacerlo, ¿no? Con setes a 28 días Que por ejemplo, Manolo, si tú dices Oye, yo quiero 8,300 pesos en una renta mensual Tal vez alguien se pregunte ¿Cuánto dinero tengo que tener invertido? Con la tasa del 10.95 Para que menos 8,333 al mes Serían mil pesos ¿Qué quiere decir que al año te van a estar dando 100 mil pesos en rendimientos mientras la tasa se mantenga igual durante todo el año? Que es algo que ahora tenemos que debatir, Manolo. Sí,
1: yo, yo creo que ya es una rentita interesante. Oye, 8 mil todos los meses. Sé que la cantidad suena muy, muy alta, campeones. Puedes decir, ay, pues yo apenas voy empezando. Digo, este ejercicio se puede hacer pues, a cualquier cantidad, ¿no? Y a lo mejor alguien tiene 50 mil y pues va a ser proporcional. Creo que aquí lo rico de este video es, y de este debate es oye, sí, pero ese 10.95 estás asumiendo que se va a quedar durante muchos años y se va a quedar toda la vida, cosa que sabemos que no es así. Hay otros efectos, obviamente, que este es un análisis práctico, sencillo. Obviamente tenemos el efecto de los impuestos, pero también hay el efecto del interés compuesto, que alguien que esté metido en esto pues puede reinvertir y todavía ganar más. Entonces, ahí hay un efecto que se metea. Pero creo que, Omar, aquí el punto es, la tasa está, está atractiva hablando del nivel de riesgo y características de CETES. Pero ojalá que ese 10,95 lo pudiéramos bloquear y ya tenerlo pues por muchos años. Creo que eso sería algo que a los campeones les parecería atractivo. Pero ¿y qué si les dijéramos que si pues, hay mecanismos y ahorita vamos a ir viendo algunas estrategias poco a poco?
0: Justamente, imagínate que lo pudieras tener por 5, 10, 20, 30 años, una tasa similar a esta. Ahí estamos hablando, porque vamos a ver el histórico, Manolo, bueno, por ejemplo, el histórico de setes a 28 días, a ver cuánto ha estado pagando. Y fíjate, aquí estamos viendo datos del 2008 a la fecha. Estamos en el máximo, con las tasas de alrededor del 11%, pero no siempre ha sido así. Y fíjate cómo, por ejemplo, en 2021, se te pagaba el 4%, Manolo. Imagínate el 4%, ya es casi una tercera parte de la tasa. Es decir, con el ejemplo que veíamos, en vez de 8,000 mensuales, te eran a lo mejor unos 3,000 por el mismo monto, los mil pesos, nada más porque la tasa bajó. O incluso por ahí del 2015... Menos el 3% pagaban los CETES, 2.74. Imagínate, es hasta una burla, ¿no? Que tiene el 2%, pero sí pasa y puede durar por muchos años. Fíjate como aquí desde el 2009 hasta el 2016, CETES pagó menos del 5%, CETES a 28 días. Ya la verdad es cuando dices, híjole, déjame, busco otra opción. Y en todo este plazo que tenemos aquí de 15 años, nunca ha pagado tanto. De hecho, nunca había pagado más del 9% en estos 15 años. Ya estamos en el 11%. Un momento atípico que puede causarnos un sesgo, ¿no? Decir, ah, pues CETES paga más, CETES paga bien, todas las CETES, y tal vez ahorita no está mal, pero el día que volvamos al 3%, al 4%, Manolo, ya va a ser muy tarde, a lo mejor para dar instrumentos con tasas altas a largo plazo. esperamos este episodio les ayude a, a que sí vean cómo se puede hacer.
1: Sí, imagínate bloquear durante muchos años un 2, un 3, pues no, no creo que estés muy emocionado. Hay que recordar que eso tiene que ver mucho con cómo van incrementando el precio las cosas. Y que cuando los precios empiezan a incrementar demasiado, eh, ahí es donde las tasas suelen subir. Pero hay momentos de ventanas de oportunidad donde las cosas no suben tanto y los precios están, eh, y perdón, las tasas están atractivas. Aquí Omar nos compartió justamente un gráfico histórico del mismo plazo. Y mira, esto parece un electrocardiograma, pero tiene sentido. ¿eh? Fíjense, quiero que los que están, campeones que están viendo, creo que se lleven mucho en mente. 2018 inflación alta 2022 inflación alta vamos a regresarnos tantito mar a la anterior al donde estaban las tasas y miren cómo no es casualidad 2018 tasas altas 2022 tasas altas van muy de la mano pero ahorita qué pasó ya se están controlando un poco el incremento de los precios Ahorita la inflación está cerca del cuatro y medio y del otro lado tenemos los 7 al 11 que luego mar hay mucha gente que dice Oye, no, pero pues es que yo no veo que las cosas sean cada vez más baratas. Ese dato está mal. No, acuérdense que una cosa es que las cosas sean más baratas, cosa que no, no suele suceder. Y lo que estamos viendo es el en qué ritmo están creciendo las cosas. No es lo mismo que de repente, ay, está 20% más caro. Ah, bueno, está 1% más caro. Esa es la, la gran diferencia. Entonces, Omar, está claro. ¿Qué concluyo yo de esto que acabo de comentar? Hay una ventana de oportunidad ahorita con tasas atípicamente altas. Hay años donde las tasas pueden estar bajísimas del 2, 3 y se pueden mantener. Y luego entonces la pregunta, Omar, pues cómo aprovechamos o qué hacemos con ello?
0: Y viene un instrumento muy bueno, Manolo, porque este te va a permitir amarrar la tasa por tres años. Lo que tú amarres ahorita, aunque las tasas al rato sean del 4, del 5 por tres años, te la van a garantizar. Y este instrumento se llaman los bonos, bonos del gobierno que te pagan intereses cada seis meses y la tasa que te dan es fija y tú la conoces desde el inicio. Y hay diferentes plazos. Aquí vamos a empezar hablando de los bonos a tres años y vamos a cubrir todos los que hay. Porque fíjate, mano la tasa más reciente de los bonos a tres años es del 10,34 por ciento por encima de, del 10 por ciento, muy parecido a Cetes, pero con el beneficio de que si alguien ve esto y dice, ah, Cetes paga más, paga el 10,95, como que nomás el 10,34. Aquí es garantizado por los tres años. Cuando se te pague menos, el bono no va a pagar menos, por lo menos ese bono. Pero si vemos el histórico, Manolo, bueno, de la gráfica de los bonos a tres años, vemos algo parecido. No hubo momentos tan buenos antes, tal vez por ahí 2008 llegaba así mucho al 9%. Ahorita llegamos a estar hasta en el 11%, hace no mucho, y la tasa ahorita anda en el 10.34. Máximo histórico nuevamente en las tasas, con el beneficio que aquí sí la podemos amarrar, Imagínate a alguien que compró un bono al 412 en 2021 y amarró la tasa por tres años y luego se te subió al 10, al 11. Híjole, qué dolor. Pero yo creo que amarrar una tasa al 10 es difícil que te lamentes ¿no? en el futuro y digas, hombre, CETES Cete ya paga el 20. Digo, posible, sí es probable, no lo veo muy probable. Lo más probable, lo hemos visto en muchos episodios, es que las tasas vayan a bajar, que se mantengan igual un rato y luego bajen. Yo creo que es buen momento bueno, lo de considerar estos instrumentos y el bono a tres años con la tasa del 10.32 o algo parecido. Me parece una opción bastante interesante. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, o sea, dicho con un ejemplo numérico, alguien, tú, no sé, tú vendió un departamento, le cayó un dinero y tiene una cantidad fuerte. Voy a hablar de un millón de pesos, no, por, por poner un ejemplo. Y bueno, ahí tenemos un ejemplo, 967 mil. Pues ya con eso, 100 mil pesos de manera eh, anual te lo van a pagar obviamente en dos, eh, en dos pagos como es semestral. Alrededor de 50 mil y 50 mil, pues es algo parecido justo al concepto de las rentas. Al final alguien compra un departamento, lo renta y entonces pues, van llegando las rentas de lo proporcional, no lo que hay el rentado el equivalente al 5, 6, 7 por ciento, 10 depende, no? Pero aquí no tienes ese tema que ahorita platicamos, no? De si hay inquilino que se atrasa, que no, aquí tienes claridad de las fechas Claro que son modelos que podrían tener ventajas y desventajas cada uno, ¿no? A lo mejor diría, sí, Manolo, pero pues está el efecto de la apreciación, yo ese departamento lo voy a arreglar y va a venderse en el futuro. Sé que cada uno de los modelos puede tener sus pros y contras, pero pues alguien que no se quiere complicar, no tiene tiempo, conocimiento, dice, a ver, yo tengo la lana, la quiero meter ahí ya que me den cada seis meses lo que tenga que recibir, pues creo que está interesante, Omar, y usamos el ejemplo con cantidades relativamente fuertes. Pero alguien con 10 mil pesos puede replicar esta estrategia o con 5 mil o con mil y sería lo mismo. Claro, el pago sería proporcional a lo, a lo que estés ingresando.
0: Sí, por supuesto. O sea, por ejemplo, quítenle un cero, ¿no? Que oye, en vez de 967 mil, le pongas 97 mil pesos y te va a negar al mes 830. Te quita nada más un cero. Oye, le va a poner una centésima parte de eso. Pues igual haces el ajuste, todo es proporcional. En porcentaje se gana lo mismo. Pero fíjate, Manolo, yo justamente... Les he comentado que tengo un departamento que, que vale más o menos eso, muy parecido a los 967 mil. Nada más que a mí de renta al mes me llegan como 6 mil pesos ya después de gastos y comisiones, antes de impuestos. Pues aquí yo podría, por ejemplo, meterlo al bono y recibir 8 mil y garantizado por tres años. Obviamente sin contar la plusvalía, pero en cuanto a flujo, pues es un instrumento que, que se ve bastante potente. Me gusta cómo se ve. Y hay más versiones, Manolo. Vamos a ver, por ejemplo, ahora la de cinco años. Trae la tasa del 10-14. Igual, el monto sube un poquito para recibir 8,300 al mes. Necesitarías casi el millón de pesos, 986,000. Y vamos a ver el histórico. Aquí voy a estar alternando entre los dos. Vámonos al de tres años, bono a tres años. Y ahora vamos a ver bono a cinco años. Fíjense cómo no es igual la línea. ¿eh? Uno diría, pues a lo mejor son idénticos. La verdad es que no, si sí hay ciertas variaciones. Pueden ser un poco ligeras, pero sí cambia. Por ejemplo, aquí en el bono a cinco años, ya la tasa máxima, Llegó al 10% cerradito, que es lo que tenemos ahorita. 10-14%. Pero mira el bono a tres años y la tasa máxima ya fue hace tiempo. Fue a inicios del año con el 11-15. Entonces es curioso, ¿no? Si hay ligeras variaciones. Lo voy a, por ejemplo, a poner aquí a un año. Bueno, mejor ahorita, porque si no, ya no va a poder volver a este. Ahí va pues mira a un año. Este es el de tres años. Y viene su máximo ya fue hace rato, por ahí de marzo. Nos vamos a un año. Y este apenas está en su máximo el de cinco años. O sea, entre los mismos plazos sí, sí cambia el, el mejor momento no para adquirir un bono.
1: Y aquí el tema es que es una subasta. Al final uno podría decir, ah, sí me va a llegar el dinero en un mes, entonces en un mes bloqueo mi 10%, mi 10.30. Pues depende de la subasta y cómo salga esa semana. Y, y aunque puedes tener una noción de por dónde va a ir, porque el histórico pues, te da buena pista como te das cuenta, no cambia tampoco tan drásticamente. No es como, ay, tuve mala suerte. Eh, era el 11 la semana pasada y ahora fue el 2. No te va a pasar eso, pero pues sí puede ser que, ay, pues cuando me llegó el dinero para invertir, pues ya no me tocó el 11, me tocó el 10 y medio o el 980 y ya está bloqueado durante cinco años o un buen rato. Entonces, yo lo veo interesante, Omar. Creo que sí, eh, la lógica nos podría decir que los plazos más largos debería ser una tasa mayor, pero no siempre, como lo estás viendo ahorita. Eso habla de que se visualiza que las tasas pueden ir bajando y se va impactando eso en, también en los bonos. Pero eso sí es bien importante lo que hemos comentado. En bonos, una vez tú bloqueas y compras el bono y ya lo tienes en tu perfil de CETES directo, ya es por esos cinco años. Bajen, suban, pase lo que pase, mientras todo siga normal, se siga pagando, vas a tener la tasa que hayas
0: bloqueado. Así es. Y pues mira, vamos a ver otro ejemplo, porque hay más plazos. Tenemos para el que quiere amarrar la tasa por 10 años, literal el bono a 10 años, nada más que la tasa actual ya es más bajita, ya está bajito del 10%, 9.68%. Ya para recibir tus 8,300 mensuales, ya tienes que poner poquito más del millón, mil pesos. Y si vemos la gráfica de los bonos a 10 años, fíjate cómo aquí sí llegó un punto en el 2009, 2008, donde pagaban 9.82, ese fue su máximo, y ahorita todavía no llegan a ese máximo, pero están muy cerca. Y entonces, a más plazo, es distinta la larga. Voy a alternar, por ejemplo, la anterior a cinco años y 10 años. Aquí se ve algo parecido hace algo parecido 3 años y 10 años, sí se notan ahí variaciones ya considerables. Pero, oye, Manolo, por 10 años amarrar una tasa cercana al 10%, del 9.68 algo parecido, creo que se vuelve atractivo, aunque es poquito menos, pero es por más tiempo, ¿no? Vamos a decir, alguien que dice, bueno, yo voy a agarrar el bono a tres años porque paga más, paga el 10.34 y en tres años lo voy a renovar porque esto lo quiero hacer vitalicio. Pues en tres años a lo mejor la tasa ya va a ser del 8, del 7 y ya no vas a tener la alternativa de agarrarla del 9.68. Que ahorita puede parecer menos, pero en tres años a lo mejor va a ser lo más atractivo que ya ni siquiera va a estar disponible. Entonces sí creo que vale la pena pensar antes de amarrar un plazo. Oye, esto es algo que yo quisiera por más tiempo, es lo que voy a renovar cuando venza. Tal vez sí vale la pena sacrificar un poquito menos de tasa con el objetivo de que en tres años, cinco años que venza el bono, el tuyo a diez años todavía sea vigente y sigas cobrando lo mismo. Se puede volver muy atractivo, ¿no?
1: Totalmente. Es un tema de estrategia, de buscar qué es lo que quieres, por cuánto tiempo quieres amarrar la tasa. Y sobre todo eso creo que es atractivo para el nivel de riesgo que se tiene, que es muy, muy bajo. Al final CETES Directo usamos que es de las inversiones más seguras que hay en el país, porque alguien podría estar viendo el video y decir, sí, Manolo, pero yo gano el triple vendiendo picafresas, las compro, las revendo. y Sí, 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 o sea, hay negocios, hay bolsa de valores, hay cosas mucho más atractivas, pero que implican conocimiento, tiempo, riesgo. Aquí bloqueo 10 años sin preocuparme. Ya sé cuándo llega el pago. Ya sé que la tasa va a ser el 968. Sí le van a cobrar el impuesto de manera automatizada, el impuesto provisional, pero ya tienes más control y certeza. Y creo que eso es lo que hace atractivo este tipo de instrumentos.
0: Oye, Manolo, vale la pena pasar al siguiente instrumento porque es bono, pero a 20 años, con la tasa del 10.05, mencionar que es mucho tiempo, ¿no? 20 años, 10 años, 5 años, y tal vez alguien quiere invertir por una tasa buena, pero no se quiere esperar los 20 años, pues a lo mejor dice, oye, en 5 años ya voy a usar el dinero y saqué un bono a 20 años, ¿cómo le voy a hacer? Y afortunadamente en CETES tiene la opción de hacer una venta anticipada a precio de mercado. Yo creo que vale la pena este episodio de destinarle un espacio Manolo a platicar cómo podría afectarte o beneficiarte que tú compres un instrumento a largo plazo y luego lo vendas antes de tiempo porque no quiere decir que, que va a salir ganando, o sea, también puede salir perdiendo y si bien hablábamos de que el riesgo es extremadamente bajo si tú haces una venta anticipada el riesgo ya, ya aumenta porque ya es un riesgo adicional de que te está saliendo antes si tú te esperas cómo funciona el bono, pones el capital, te pagan cada seis meses, vence el plazo y te regresan tu capital tal cual. ¿Pusiste un millón a 20 años? Pues en 20 años te regresan tu millón. No hay de que la inflación o te dan más, te dan menos. Te dan lo que pusiste exactamente. Pero recibiste los pagos cada seis meses. Entonces, si tú dices a mitad del plazo, por ejemplo, lo saqué a 20 años y ya es el año 10 y pues ya quiero el dinero. No me gustó, encontré otra opción. Voy a vender picafresas, como dijo Anolo, que vi que era más rentable y tengo el tiempo. Pues bueno, haces la venta anticipada, pero a precio de mercado. Y aquí la pregunta es... ¿Cuánto me van a pagar? ¿Me van a pagar más? ¿Me van a pagar menos, Manolo? ¿Cómo puedo más o menos saber si, si puedo salir ganando o perdiendo?
1: Es un punto fundamental, Omar. Entonces, ventas anticipadas se puede y va a depender de las condiciones del de momento en que lo vendas. ¿Cómo puedes vender lo más caro de lo que lo compraste? Muy parecido o más barato. Hay una lógica que dice que los precios y las tasas son inversas. Y eso creo que lo tengo que explicar con un ejemplo. Cuando tú ya tienes un bono, ya, ya, ya lo tienes en tu poder, y las tasas, Suben, el precio de tu bono actual baja. Es decir, ahorita los zetes están por ahí del 11%. Si por alguna razón en 10 años los zetes suben 12, 13, 14, 15%, tú tienes un bono que va a pasar con tu precio baja. Tú lo quieres vender de manera anticipada, lo vendes a un precio bajo. Ahí es donde podría haber un riesgo. Caso contrario, las tasas en 10 años... 11 10 9 7 6 5 4 3 qué pasa con tu bono existente sube es una relación inversa y se puede vender eh, a un precio mayor es una explicación simplista pero al final en 10 años en 5 años cómo van a estar las tasas pues nadie sabe eh, nadie sabía justamente en el 2021 me hubieras preguntado a mí, a Omar, a los especialistas y muchos decían, no, no, las tasas se van a mantener como ahorita en el 4 o 5. Nadie visualizaba la pandemia, la inflación, todo lo que venía eh, en el 2019, 18, por ejemplo. Entonces, pues eso ya suma, suma riesgos. Pero yo te diría, Omar, que lo bonito es, si no haces venta anticipada, ya bloqueaste la tasa. Y qué mejor que tengamos la posible salida eh, y ya la, lo vendes en, en caso necesario, sabiendo que puedes... Eh, perder un poquito Pero ya te pagaron tu, tu pago semestral Entonces yo no lo veo tan mal
0: No, ni yo, fíjate, viendo esta gráfica Justamente de los bonos les va? Bonos a 20 años Estamos igual muy cerca De la tasa máxima de los últimos 15 años Entonces como explicaba Manolo Si la tasa baja Tu bono va a valer más Si la tasa sube, tu bono va a valer menos Entonces viendo el histórico Manolo, qué es más probable Que la tasa suba o que baje, yo viendo la gráfica digo oye pues estoy en mi máximo histórico más probable que vuelva a un valor normal, un valor promedio y a lo mejor va a andar entre el 7, 8% entonces si yo tengo uno al 10, pues mi bono va a ser más valioso y podría incluso salirme antes y cobrar una plusvalía en caso de que ya no lo quiera o si quiero preservar la tasa, pues la conservo y sigo cobrando bien siento que aquí tienes lo bueno de, de ambos mundos te puedes salir antes con yo creo que una alta probabilidad de que tengas una ganancia por la situación actual que se ve. Obviamente un evento atípico puede cambiar todo esto temporalmente, pero históricamente no se ve tan, tan mal para entrarle. Y si te esperas, igual vas a cobrar una tasa alta, porque es un momento muy apropiado justamente para este video, y por eso lo estamos haciendo, porque tienes el beneficio de las dos y lo puedes aprovechar. Y vámonos al último, bueno, para cerrar lo de los bonos, que es justamente el bono a 30 años. Igual, la tasa del 9.80, pero ya por 30 años es la que traen actualmente, con un millón veinte mil pesos podría recibir los ocho mil trescientos mensuales. Y fíjate la gráfica, Manolo, lo de los, esto es bueno a 20 años. Este es el de 30 años. También está muy cerca del máximo.
1: Lógica similar, ¿eh? está, está interesante y, y pues qué bueno que tenemos muchos plazos. Habrá quien dice no, es que 30 años es una locura o veinte. Yo bloquear mi dinero por tanto plazo no lo veo. Bueno, pues habrá quien quien sí lo haga, no? Que diga pues yo a lo mejor ya tengo una cantidad y quiero recibir mi mi, mi, mi renta semestral y ya con eso eres content, estás feliz y hay quien dice no, pues yo amarro uno, dos, tres años y con eso también hay alternativas no
0: así es Manolo y para el que dice papá pero a mí no me gusta el pago semestral porque es mucho tiempo no soy bueno administrando el dinero me llega el pago semestral y qué tal si en el mes uno ya me lo gasté todo y quiere un flujo tal vez mensual para estar cobrando cada mes te lo gastas sabiendo que ya en un mes te va a volver a llegar dinero, también tenemos instrumentos Platícanos un poquito sobre los bondes, mano, Aquí estamos empezando con el bondes F a un año.
1: Bondes F. Fíjense que ahí en CETES Directo tenemos varias alternativas justamente de, de bondes. Y en el caso de los bondes F, tenemos un rendimiento del 11.17 en este momento. Esa era justa la tasa a la que quería llegar justamente. Ahí tenemos la definición. Valor de 100 pesos Emiten plazos de 1, 2, 3 y 5 años en este caso. Y en, vamos a revisar el primero. Aquí nos dice en las letras no chiquitas, sino en las letras de definición. El instrumento de deuda ligado a la tasa de referencia conocida como TIE de fondeo a un día hábil bancario. Entonces aquí se empieza a complicar un poco cuando alguien no está familiarizado porque dice, ok, aquí veo que está ligado a otro instrumento. Hay algunos Instrumentos financieros que te pagan una tasa tal cual, oye, el 10, el 11, el lo que sea. Y hay otros que dicen, dependiendo de cómo le vaya a ciertas tasas, a ciertas condiciones que se, que se calculan, yo voy a pagar algo similar. Y aquí nos dice a la TIE de fondeo a un hábil bancario. Esta es una tasa al final que se calcula que podemos nosotros tener acceso a ella. Es una tasa de corto plazo, ahorita lo podríamos mostrar. Y miren qué cosa tan curiosa, la está mostrando aquí Omar en pantalla. Es una tasa que se parece mucho al comportamiento de, lo, de los CETES que habíamos al principio. Es una tasa que fue durante muchos años baja, entre el 2010 y 2016. Subió cuando subieron los CETES, cuando la inflación falta también en 2018. Luego volvió a bajar y tiene esa forma como de dinosaurio, de esos que tienen el cuello largo. Se parece bastante esta figura. ¿Qué quiere decir? que es una tasa de referencia muy parecida a CETES y que va a estar pagando en función de esta tasa. Si esta tasa sube, va a pagar el pago, va a ser mayor y si esta tasa baja también va a ser menor.
0: Así es, con el beneficio de que te quitas todo el problema de, de andarlo, por ejemplo, reinvirtiendo, no? Si compras CETES a un mes, puedes decir, ah, pues es lo mismo. Me va a dar algo muy parecido a CETES a un mes, el pago mensual, pero aquí, por ejemplo, si tú lo sacas a un año, pues cada mes te pagan tu rentita y ya no batallas, no te llega el dinero, lo retiras ya no andas viendo que cuánto era de capital, cuánto era de intereses, y que es mucho más sencillo el proceso. Y tienen otros dos plazos, a dos, tres años. Y ahorita hay otro instrumento parecido con otro nombre, que ya va cinco años, pero este es uno, dos o tres años. Fíjense cómo la tasa, si no vamos por ejemplo aquí al portal de CETES, pues no es la misma, a pesar de que están referenciados a la TIE de FONDEA un diábil bancario, que les mostramos aquí ahorita, la tasa que nos dan es diferente, 11.17, 11.42, 11.46. Tiene ahí un ligero premio si te vas... ...a un plazo mayor. Por ejemplo, si nosotros comparamos CETES a 28 días... ...olvídate pues cómo trae el 10.95, pero el Bondes trae el 11.46 máximo. Trae poquito más que CETES, casi 50 puntos, 50 puntos base, ¿vale? 0.50, más que CETES. Entonces yo lo puedo ver como algo más fino, no, que te va a dar un poquito más que CETES... ...por lo menos en este caso, también puede pasar lo contrario, depende de cómo esté la economía... ...pero ahorita paga un poquito más que CETES, te va dando tu flujo mensual... Y recibes tu renta y te quitas de problema, no igual lo puedes calcular aquí. Ya lo tenemos hecho. Si tú quieres 8,300 mensuales, tú podrías invertir de 872,000 a 895,000 pesos. Y mientras la tasa fuera la misma, te estarían pagando eso cada mes. Nada más acuérdate que aquí la tasa no es fija, es variable. Con base a la tasa que estamos viendo ahorita. Y ahorita igual estamos en máximos. La tendencia con esa tasa va a ser que baje. Entonces probablemente nuestros pagos también se pueden llegar a reducir. Aquí no amarramos la tasa como los bonos, Manolo Entonces hay que tener cuidado Para elegir el instrumento correcto Quiero amarrar la tasa, pues agarro el bono Quiero que me paguen bien lo de SETES. No me importa que la tasa sea variable, agarro el bondes Yo creo que a lo mejor Sería más apropiado comprar un bondes Tal vez cuando las tasas crees que van a subir Oye, SETES paga el 5, pero creo que van a subir al 7 Igual y pas comprando el bondes Conforme sube la tasa, a ti te van pagando más Ahorita siento que estamos en Buen momento para comprar bonos Porque amarras tasa alta y el bondes no está mal, pero pues la tasa va a ir bajando en el futuro. Diferentes objetivos, diferentes instrumentos.
1: que creo que esto da lugar a buen debate porque tenemos los setes que tú los puedes renovar y que se estén renovando de forma automática. Los setes son un mes y si se renueva, se renueva solito. O tenemos estos que pagan una tasa que se parece a setes, puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos pero eh, es un plazo un poquito más largo de uno, tres, uno, dos, tres años, pero también te pagan mensual, Omar. Entonces, pues alguien, un campeón aquí que nos esté viendo puede estar medio, pues indeciso. Oye, para qué me meto a dos, tres años si puedo comprar un CET a un mes y que se renueve durante tres años con la ventaja de que el CET al mes 17 puede decir ya, ya no lo quiero al mes 6 Hoy sabes que ya que no se renueve y lo, lo retiro y el otro estás bloqueando a tres años. tú, ¿Cómo, ¿Cómo podrías diferenciar o cuál crees que sería el valor agregado para que alguien diga me paso al bonde en lugar de quedarme un sete renovando cada mes?
0: Fíjate que hace poco hablaba con un gestor de un fondo de inversión de deuda que justamente tiene un fondo que lo han mencionado, el, el F.T. Lico y Franklin Templeton y adentro tiene bondes. Entonces Yo le preguntaba a ese cuate que, que los administra constantemente por qué los bondes no, o sea, por qué no setes a un mes? Y lo que él me decía es que el bondes, la tasa creo que se calcula de manera mensual es el promedio de CETES en un mes y en CETES pues, se actualiza cada subasta que es que es cada martes. Entonces lo que él me explicaba es que con el bondes, justamente ahorita que las tasas han estado subiendo, tú puedes tener un rendimiento un poquito más alto, que es justo lo que estamos viendo. El bondes paga un poquito más que el CETES porque ese ajuste se hace de manera mensual en vez de de manera semanal. esa a grandes rasgos, no digo, el, el experto es él, no yo en los bondes, pero esa es la, la lógica que, que me explicó y me hizo mucho sentido. Entonces, algo muy sutil, ¿no? Que en ciertos tiempos el bondes puede darte un poquito más que CETES a un mes. Va a haber otros tiempos donde va a ser al revés. CETES a un mes te va a convenir más que el bondes. Y yo creo que ya esas pequeñas diferencias. Siento que el impacto es, es muy poco, Manolo, para decir, oye, agarro uno el otro en uno más rico y en otro no. Pues la verdad es que va a ser muy simbólico ¿no, la diferencia. Pero ya si te quieres poner muy exquisito, yo les quiero estudiar eso, la diferencia entre el, el bondes y el CETES y cuándo se agarra la tasa, porque puedes aprovechar... Cuando el bondo es, es más atractivo, pues lo compras. Si no, renuevas el CETE a 28 días, pero al final creo que te puede ir bien en ambas y la diferencia no va a ser mucha.
1: Me gusta que tengamos a veces alternativas, ¿no? Oye, ¿sabes qué? No me quiero complicar, no me voy a meter a, a ese nivel de detalle, pues renuevas el CETE. Oye, ¿sabes qué? Yo prefiero que esté súper automatizado aquí a tres años y que me estén pagando, pues también se vale. Creo que los dos son buenos mecanismos. ¿Y qué más tenemos, Omar, en nuestro listado?
0: Nos queda... El bondes sin la letra F. El otro era bondes F a 1, 2, 3 años. Este se llama bondes a 5 años. Que para efectos prácticos es muy parecido, con la diferencia de que el plazo solo es a 5 años. La tasa, si se fijan, es muy parecida también, 1148. Y esto está referenciado a la tasa ponderada de fondeo bancario. Igual paga mensual. Pues una es una TIE de fondeo a un diábil bancario. La otra es tasa ponderada de fondeo bancario. Que para no complicarse la vida es prácticamente lo mismo. O sea, digo, si pueden buscarlo, aquí les mostramos la gráfica y si ponen la otra, ahí a lo mejor por las escalas se ve distinto, pero, pero es lo mismo es muy muy parecido, todo acorde a la tasa objetivo, no se compliquen digo, al final es muy parecido el resultado y lo que quiero que vean es que este instrumento te puede dar el beneficio de que es a 5 años, y creo que otro de los beneficios que igual no comenté, Manolo, es es eso, o sea, si tú compras CETES a 28 días y le pones que se reinvierta pues en teoría no podrías nada más cobrar tu renta y gastártelo, sino que ya se reinvirtió, a lo mejor toca hacer una venta anticipada A lo mejor le salgo perdiendo Es más gestión, más operativa Y si no le pones la reinversión automática Pasa el mes, te llega tu dinero Pero a lo mejor tú lo checaste a la semana Pues porque no estás ahí pegado todo el día a ver cuándo te depositan Y a lo mejor ya se fue a se Invirtió en otra cosa, el rendimiento es diferente Ya cambió, entró la comisión Entonces también si te pones a pensar Pues sí hay ciertas diferencias Que te las ahorras si tú compras un bondes O un bondes F Porque ahí llega a más tu rendimiento tu capital siempre está al 100% invertido en el mismo bondes. Entonces ya nomás lo sacas y te lo gastas. Y si no te lo gastas, te llega a tu rendimiento y de todas formas se invierte en bondía. Entonces, como que siento que te hace más limpio el proceso, menos tiempo, menos gestión, menos operativa y te da un resultado muy similar y a veces hasta mejor. Creo que es bueno para automatizarlo, dejarlo ahí, nada más que te dé tu renta y, y la retiras y listos. Y si te salen 28 días, Silvio, que eso te puede complicar. De que, oye, ¿cuánto es capital? ¿Cuánto es interés? ¿Cuánto va a reinvertir? Como que ya se vuelve más... Más técnico. Vaya. Y para alguien que no le mueve, pues puede ser hasta confuso.
1: Fíjate que he visto ahorita que lo mencionas, una tendencia de muchos fondos de inversión a, a usar mucho el bonde, justamente de esos fondos que son conserva más conservadores, tipo Bondía, tipo el FTLico y muchos otros, tienen normalmente buena posición en bondes, po algo poquito en setes, de repente un UDIBON, un bono, eh, sobre todo los que son de corto plazo. Luego ya sabemos que algunos fondos se se, se, la, se, vuel se la vuela, ¿no? De... Compran bondes, compran setes y te cobran una comisión del 2%. Pues ahí, por más de que el bonde y los setes estén pagando ahorita el 11 o el 10, como vimos, tú como inversionista te, te ganas el 8, el y medio ya después de toda la gestión. Ahí tengan mucho cuidado, como lo hemos advertido, en qué, qué fondo compran, las comisiones, los históricos después de comisiones y de impuestos. Pero, Omar, este episodio creo que es... Extremadamente valioso. Me gusta bastante justamente esta tabla que le regalamos aquí a los campeones. Muchas alternativas. Estamos viendo más de cerca de 10 alternativas con diferentes tasas, unas entre el 9.80 y el 11.48. Pero más que destacar las tasas diferentes, yo destaco características. ¿Qué quieres, campeón? Lo que buscas es amarrar una tasa y ya no preocuparte, tienen los bonos. Oye, yo voy empezando, no sé ni a qué plazo voy a invertir. Pues están los etes Oye, está interesante eso que ya va automatizando en función de si las tasas suben, me den más si las tasas bajan, me den un poquito menos y si se adapta a la circunstancia real. Pues está en el tema de los bondes. Opciones hay y eso está atractivo. Aquí Omar está jugando un poco con los cálculos y está atractivo, Omar.
0: Sí, justo quiero mostrar esos ejemplos no para alguien que dice oye es que como que un millón, pero yo, yo tenía a lo mejor el objetivo de ganar mil al mes pues fíjate, si quieres 12 mil al año, que son mil al mes Más o menos lo que necesitas va a andar por ahí Arribita de los 100 mil pesos 104 mil, 120 mil dependiendo del instrumento Si alguien dice, oye, es que yo quiero ganar 100 pesos al mes porque quiero empezar poco a poco Pues mira, igual vas a necesitar Alrededor de 10 mil, 11 mil pesos Entonces fíjense, no es que el monto sea prohibitivo De hecho es muy accesible Estos instrumentos todos cuestan menos de mil pesos Es muy fácil comprarlos Entonces le puedes entrar, todo es de sete directo, Sin batallar si alguien dice, oye, yo quiero, pero 100 mil mensuales, ¿no? Ya quiero un millón al año. Pues mira, ahí están los montos, junto a unos 10 milloncitos y cuando te tus 100 mil mensuales, obviamente, si la tasa fuera fija, por ejemplo, amarras un bono y así lo haces, ¿no? 11 mil, 11 millones, 12 millones y te llega a lo mejor por 20, 30 años, 100 mil mensuales tal cual, sin andar batallando. Obviamente, la retención que sí mencionaban, ¿no? Al inicio, pues va cambiando, a lo mejor el monto varía un poquito, pero al final de cuentas todo pues eso se ajusta en tu declaración anual y, bueno, pues ahí tienen el instrumento. Muy sencillo, tanto fiscalmente con beneficios fiscales porque se paga menos impuestos por los intereses, ya que se les descuenta la inflación, fácil de entender, no requiere mucho conocimiento, comprarlo es muy fácil en el portal CETES Directo y bueno, pues es un instrumento que ahorita es un excelente momento para comprarlo por las tasas altas que ya vimos. Déjenos ustedes en los comentarios si les interesa algo así que les pague semestralmente, mensualmente, cuál instrumento les gustó, si ya compraban uno, cómo les ha ido, nos encantaría saber su opinión
1: y recuerden para aquellos que buscan algunas inversiones un poquito más sofisticadas que digan ok eso ya lo entendí a lo mejor ya tengo un setes aquí abajo tienen una buena promoción para todos los campeones usando el código campeón 10 y oye eso para qué me sirve para nuestro curso online que tenemos dura muchas horas tenemos ahí también una experta en, terma, en temas fiscales ahí hablamos de bolsa de tfs de retiro ahí es bastante completo lo avanzas a tu propio ritmo y aquí abajo en la descripción siempre está la liga pero ya les pasamos este código específico para todo un descuento extra Y ya de por sí Omar Creo que Era un precio Bastante asequible Queremos que la gente Que quiere estudiar Y educarse Pueda tener acceso Pero bueno Un, un incentivo adicional Para aprovecharlo Esto no va a durar Para siempre Este cuponcito Pero ahorita Todavía lo tenemos vigente
0: Sí, la verdad es que Es un precio muy barato digo, Y al final nos ayuda A mantener los gastos operativos no Toda la nómina El diseñador El editor Los analistas financieros Las plataformas Y todo eso y Nos ayuda a mantener Este proyecto Que lleva tres años menos. lo acabamos de cumplir Tres años Y pues aquí seguimos dándole
1: Sí, ahí ya, 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 ya tocó el pastel número 3 y pues muchas gracias campeones, sobre todo ahí sabemos que hay unos que desde el principio han estado ahí apoyándonos, a lo mejor otros acaban de llegar pero yo los felicito, este pastel, esta felicitación la tendremos que, que partir entre todos y mandarles un pedacito a cada uno porque estamos muy contentos de que nos hayan acompañado ya durante
0: tres años. Así es campeones, muchas gracias esperemos les haya gustado el episodio compártenlo con alguien que le pueda servir y cuídense mucho, nos vemos a la próxima